0: Velkommen til Det Tærne Flag, DASUS podcast om Formel 1 og dansk og international motorsport. Det Tærne Flag udgives i samarbejde med Dansk Metal. Så er vi i gang. Ferrari, Farmland, Bad Boy, Bottas, Snowboard, Siren og Kevin kommer godt fra start. Velkommen til Det Tærne Flag og Australiens Kampag. Velkommen til det tærende flag. I dag skal vi tale om Australiens Grand Prix. Endelig er 2019-sæsonen i gang i studiet. Bo Balser Nielsen, sportschef i DASO og undertegnet Bo Skovfod. Bo, godt løb.
1: Jamen altså, som altid, så opbevejes begivenhederne på banen i Melbourne af den fantastiske atmosfære, der er løbet. Det er, åbning, alle er åbningsløbet, ikke? alle er opsatte og har gået og trippet de sidste par måneder og ventet på den her tid. Fordi når, jeg, når sandhed skal frem, så er det jo ikke altid, at banen i Albert Park har produceret nogle ret, sådan rigtig seværdige racerløb til at den simpelthen øh, har et layout, øh, som, som ikke er egnet til overhalinger, for eksempel. Altså også selvom man har prøvet med de nye vinger her. Ja. Ja.
0: Og to det zoner osv. Men, øh.
1: men altså, når det er sagt, så synes jeg faktisk, at øh, søndagsløb var et af de bedre slagsen, øh, når man snakker af Grand Prix. Der var trods alt en hel del øh, indfight, specielt i midterfeltet men der var også nogle, nogle ganske flotte overhalinger oppe foran. Mm-hmm. og det kommer vi nok til senere jeg tænker her på Max Verstappens overhaling af Sebastian Vettel. Ja,
0: jeg, jeg synes også der var masser at kigge på masser øh, kampe nede gennem feltet øh, som altid meget tæt midterfelt superspændende kampe og superspændende udfald også der men lad os tage det helt fra toppen af Valterie Bottas som øh, sendte en, øh, en slet skjult hilsen til tvivlerne i radioen efterløbet hvor han brugte nogle, nogle ord vi ikke skal gentage her der kan være børn blandt lytterne men vi talte ham vi også ned rigtig mange gange sidste år. Jamen, det altså,
1: altså han, det er ham vel ondt, vil jeg sige, fordi alle, inklusive os to kloge hoveder herinde, har jo dømt uh, Bottas ude uh, efter den her forfærdelige 18-sæson, han havde, hvor han jo blev kørt over af Lewis Hamilton. Ja. Uh, og der var ikke rigtig nogen, der havde spået, at han uh, ville kunne finde den her motivation igen. Jeg kan huske, vi snakkede om i det uh, årsoversigt, vi havde uh, her på uh, podcasten uh, i efteråret, om, hvordan hvordan... Skal en køre som tilbage, eller Valtteri Bottas, som har været så meget igennem i løbet af hvordan skal han finde motivationen, hvordan skal han finde troen på, at han kan slå en superstjerne som Lewis Hamilton, som er hans holdkammerat? Og jeg skal lige love for, at han gav svaret på det i Melbourne.
0: Det var eftertrykkeligt. Flot, flot løb. Ikke for at pille noget fra Valtteri, men Hamilton, han sig lidt undervejs og havde også et langt stende og så videre, men et flot løb eneste var, at man kunne sætte en finger på at øge kvalifikationen, men måske gav det ham lidt en, en fordel, at han startede efter øh, Lewis.
1: Ja, fordi dem, der starter med de lige startnummer, de starter jo på Racing Line i Melbourne, ja. som vi lige husker. Og det så vi også i tilfælde med Kevin Magnussen. De fik generelt en bedre start, når man holder der, hvor de, de lige numre holder. Ikke?
0: Ja, i venstre side, ja. altså i Racing Line. Ja. Ja.
1: Men for lige at vende tilbage til Bottas, altså, der var mange, der... Har jeg også læst nu her, altså der, der har sådan kigget på ham efter han kom tilbage øh, til testkørsel og så videre. Altså, han ligner nærmest en transformeret person øh, rent fysisk også. Altså, han har trænet stenhårdt hele øh, vinteren, men, men på en anden måde end han plejer og Han må opholde sig rigtig lang tid i, i den nordlige Finland og, i, og, og dyrke skisport og vintersport. Øh, og i det hele taget, jeg tænker jeg brugt tiden på at lige, øh, dykke lidt dybt ind i hans... Øh, indre sjæl for at finde ud af, hvordan han skulle Finde det <laughs> finske tilbage. sisu. Der inde, ja, altså, find sisu, det er lige præcis ordet, ikke? Fordi ja. det, det er, altså, man skal jo aldrig nogensinde dømme finde ud. Det, det, det kommer man ikke godt afsted med. Øhm, og, og den der hele tiden, han kom med på, på indlappen der, der var han velundt, og jeg skal også nok lade være at sige, hvad han udtalte.
0: Ja, men, øh, men altså, vi, vi, vi tager den også på os. Altså, men det var også fortjent, at vi dømte ham lidt ude sidste år. Øh, han havde en forfærdelig sæson. Han havde mange af de her... Øh, hvis og hvis løb, altså hvis det var nu er gået anderledes, så er han vundet videre og, og det kan vi komme ind på, når vi taler om, om øh, bare her i sidste udsendelsen også. Øhm, men han rejser i hvert fald fra den her forfærdelige 2002-sæson er kommet super stærkt ind i, i 2019, og det træner jo rigtig godt for en, en, en kamp. Altså sidste år var det jo Hamilton mod Fettel og ikke ret mange andre. Og i år, der har vi i hvert fald en Valteria, der blander sig, og så har vi også en, en Max, der blander sig, kan vi tage uh, lige om lidt.
1: Jamen altså, øh, hvis, om ikke andet, så kan man da måske håbe på, for nu, nu var det jo noget af et chok for de fleste at se, hvor over, øh, overlegen Mercedes faktisk var, både i kvalifikation, men også i, i løbet i forhold til det, vi har set under testkørslerne. Ikke? Men, men hvis, vi så, <laughs> øh, hvis vi så ikke får den her duel mellem Hamilton og Fettel, som jo alle snakker om, øh, så kunne det da være meget sjovt, hvis vi så fik en intern duel i. Ja. Øh, og jeg, der er da lidt spændt på Hamilton, han har jo rost øh, Bortas til skyerne flere gange og sagt, det er den bedste holdkammerat, han nogensinde har haft, og det har jo simpelthen været, fordi han har kørt fra ham. Om de bliver ved med at have lige så rosenrødt forhold, øh, hvis Bortas for, for alvor begynder at udfordre Hamilton, det, får man, det må vi se, det bliver ret interessant at se.
0: Ja. Men fuld pointskorer til Bortas i hvert fald, det var ikke kun sejren, det var også den her øh, noget omdiskuterede hurtigste omgang, som giver et enkelt point nu fra, fra 2019. Vi skal ja. er i top 10. Eller altså, noget,
1: og, og Jeg har også tænkt, ja, hvad skal vi nu bruge det der dertil? Ja. ja, lidt mere cirkus. Ja, det er cirkus, men, men og omvendt så synes jeg at det også, det gav noget, noget et ekstra pift af, af de sidste 10 omgang. Øh, fordi der, man så jo så lige pludselig, at det ene point, det ville de jeg altså gerne have. Altså, Max Verstappen gjorde i hvert fald en, et, et hærdigt forsøg på det, og havde vel også den hurtigste omgang til tre omgang før tid. Og, og vi hørte jo radiokommunikation mellem Bottas og, og teamet, hvor han sagde, Jamen kan jeg ikke komme ind og få et par nysæt dæk, hvor han havde faktisk så stor en føring, at det godt kunne lade sig gøre, det måtte han så ikke, fordi der kunne jo ikke gå noget galt i det her pitstop, ja. men så, så tog han sagen i egen hånd, kan man sige, og på næst sidste omgang, der bankede han bare af og tog tre purples og en suveræn hurtigste omgang, jeg tror jeg, var det halvt sekund hurtigere end ja. den
0: Ja, det virker det lidt som om til sidst, at der var flere, der så begyndte at bakke lidt, øh, for at lige skabe sig lidt luft, og så ja. gå efter den her omgang.
1: Absolut, ikke? altså, og, og en ting, der overraskede mig også med Farah, det går godt være, at vi kommer senere med, men de havde jo altså to kører øh, i form af Fettler og Leclerc, som var så langt foran øh, den næstplaserede, som var Kevin Magnussen, at de kunne være især sagtens have taget pitstop og få friske dæk på, og så forsøge at gå efter det der på ja. Det gjorde man ikke, det undlod man, og jeg ved ikke, om det simpelthen havde en forglemmelse for rejse, Pitwall der, fordi det, det havde da været en, en oplagt ting eller lade Leclerc gøre det.
0: De var så fokuseret i, i forvirringen over, hvor pokkerfarten der blevet af. Øh, <laughs> på af. Ja, det er så en helt anden snak. Men, men den kan vi så øh, komme ind på, øh, fordi banen nede i, i Melbourne, den er jo ikke som andre baner, som du også sagde. Den ligger ikke op til, til overhælinger, men det er jo også en, en speciel racerbane, og man plejer at sige, at løbet i, i Australien det er en en kategori for sig, man skal ikke nødvendigvis læse alt for meget i resultatet der. Fordi alle andre var også overrasket over, hvor pokker for reje, og hvor farten der var henne for. Ja, altså
1: jo. helt sikkert. Altså, det er jo en, en form for en bybane, selvom man ligger i en park. Det ligger ikke rundt om huset og sådan noget, men, men det er en bane, der kun bliver brugt den her en gang om året. Ja. Altså, det vil sige, den er, den er green, som man siger. Altså, der er ikke nogen dæk gummi i, i banen, før at man starter på træning og sådan nogle ting der. Nej. Så det er et atypisk løb, og jeg vil også nok sige, at, at vi skal lige vente nogle løb endnu, før vi begynder at sige, at det er da utroligt, at Mercedes de har, de har sat sig på Ferrari igen. Fordi Ferrari, altså for dem var det et stort mysterium, og det er det også for alle, der havde fulgt med i, i testkørslerne i Barcelona. Altså, hvor, hvor var grebet blevet af pludselig. Ja. Det var ikke kun Mercedes, de ikke kunne følge med. Det var så set også Red Bull, i hvert fald under løbet. Ikke? Ja. Så, så det er meget mystisk, men, men lad os nu lige se nede i bare om et par uger. Det er en mere normal racerbane, lad os se hvad der sker ja, der.
0: En, en bane, som der bliver kørt på også øh, her i vinterpausen osv., og, og, øh, og også en bane, eller et område, kan man sige, hvor der er en lille smule varmere det, det australske efterår, nu vi går ind i, så...
1: Ja, men der var jo trods alt omkring om 30 grader. Der var, var, så, var stadig <går> pænt varm, men der
0: varmere i, ja. i beregning, så det jeg husker. Ja, om, om, om også så har asfalten,
1: du sand, der kommer ind over banen ja. noget. Det er også en meget speciel sted, men, men banens layout er øh, et, et øh, typisk traditionelt... Øh, layout for en permanent racerbane, og dem, der blev bygget mange af i, i 0'erne og 90'erne. Ikke? Ja,
0: Faragerne var i hvert fald, de virkede forvirrede. De kunne ikke finde ud af, hvor, hvor pokker grebet det var hen. Det var ikke, fordi der var ubalance eller noget, og de skruede på forskellige ting på bilerne, men, men farten var der bare ikke. Grebet var der ikke. Det var ligesom, de skøttede øh, rundt. Ja. ja, det var
1: det fuldstændig. Og specielt i anden halvdel af løbet, der tabte faldet fuldstændig øh, terræn. Ja. Han havde være øh, sådan nogenlunde i, i nærheden af sidde i det første stykke tid, men hans, hans handling, altså bilens køreegenskaber, blev bare dårligere og dårligere. Øh, og det var sådan lidt mærkeligt, fordi Leclerc, hans holdkammerat, han, han var ikke ud for det samme. Altså han nåede faktisk op til fedt ja. hen mod slutningen af løbet, selvom han havde været et godt stykke bagefter. Han
0: kørte også lidt kortere stind på øh, ja, de sidste sted. Ja, det kan selvfølgelig
1: Altså man har måske ikke lige ramt det der vindue, som er så vigtigt omkring dækken, ikke. Ja. Øh, og det bliver der jo analyseret øh, alle, på alle mulige leder og kanter. I var en LOV, jeg tror nu, for at finde ud af, hvad skete der egentlig på løbsdagen. Ja. Så, altså, og det var altså en, en underlig bleg indsats, kan man sige, øh, af et team, der måske har det største speciale af dem alle sammen. Ikke? Altså, I hvert fald på niveau, med vil sidde.
0: Det er så underligt ud. Vi må, vi må vente og se, ja. når vi kommer til forretning. Og
1: nu, hvis vi så lige skal snakke lidt videre om, om, om forretning, De havde jo en meget spændende debutant i teamet, øh, nemlig Charles Leclerc. Øh, og jeg synes egentlig også, at han var en lille smule skuffende. Øh. Han kørte ikke nogen god kvalifikationsomgang, og det har man jo diskuteret om, fordi det har været hans måske eneste svaghed uh, sidste år. Det var, at han ikke fik det maksimale ud af det at i Q3, når han nåede dertil, ja. og det gør han heller ikke uh, i Melbourne. Uh, han blev udkvalificeret af, af Max Verstappen, ja. uh, selvom han taget i, i, på papiret en bedre bil, ikke? Og han lavede også en enkelt fejl under løbet, eller faktisk flere. Uh, han var næsten stået sammen med sin holdkammerat i starten. Uh, på ja, at tage blev, ham ud for øh, Ja, men man, skal man, der, skulle man overhovedet prøve det der, ja. ikke? Og så, mod, og så mod sin egen holdkammerat, ikke? Han havde set rigtig dum ud, hvis, det var, hvis de havde stået ja, sammen, ikke? Ja, og så havde han også under løbet en, 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 en tur ud i græsset i swing 1, tror jeg, det var. Ja, Så det var, øh, det var ikke en, en optimal debut for Jaroslav Klerk, men altså kvad for reje, altså så kommer han alligevel mål på en, på en
0: han får også lidt hårdstryg, når man ser karaktererne, der bliver givet rundt omkring i, i medier, internationale medier. Der får han også lidt stryg, den gode Charlotte Klærk. Vi sprang lidt, lidt hurtigt hen over Max.
1: Ja, og vi sprang også hurtigt hen over Lewis Hamilton, det hvor var han hen i forhold til Bottas? Ja. Ikke? Uh, han havde jo domineret alle træningerne uh, og havde igen sat en rigtig, rigtig god pole position. Godt nok kun en tiendel sekund hurtigere end, end Bottas, men... Fra dem og så ned, så var der næsten syv tiendelt, tror jeg, der var ned til, øh, til Fettel, ja. øh, Men i løbet, der, der blindede han altså, han, øh, han kunne ikke matche Bottas i starten, det var det, vi snakker om før med racingline og så videre. Øh, men, men Bottas kontrollerede også løbet og trak stille og roligt fra ham. Øh, Man har så bagefter fundet nogle, nogle, nogle skader på hans øh, undervogn eller på, ja, på bunden af bilen, ja som man mås- mener måske har bevirket, at den har været lidt i ubalance i bilen. Ja. Det er i hvert fald en god øh, gå ind og, og, og sige til Luis, øh, at nu skal du have din bil godt heller ikke helt i orden. Eller,
0: eller en god ind og sige eksternt.
1: <laughs> ja, øh, fordi han var sådan set, øh, Hamilton Hamzler var sådan set ret afklaret med det efterfølgende, og som han har påbejdet, jamen det, kunne, det var det bedst mulige resultat for teamet. Ja. Øh, de fik maksimum point, ikke? Altså, så, så, og så var det så ikke ham, der valgte den her gang. Nej. Men øh, som sagt, jeg er spændt på, om, om idylen bliver ved med at være der, hvis Bortas han for alvor øh, kan udfordre dem. ja.
0: Altså nu er Louis, han, han plejer jo ikke at, at, at sådan lade sig kue af det enkelt dårlige løb. Han skal nok komme stærkt igen. Ja. Lidt med og mad og nogle meditationer. Nogle Absolut. Og, med, en, med hunden, så...
1: og, en, og en tur ned af catwalking.
0: <laughs> Præcis. Så kommer han stærkt tilbage. Ja. Men så er Max Honda på podiet.
1: Ja, for første gang, siden de kommer tilbage. Det gør jeg ondt for McLaren. Ja, det derfor, må det gøre, men det var sandelig også gøre godt <laughs> et eller andet sted over i, i Japan. Ikke? Altså, ja. Fordi hvad de ikke har måttet æde af, af fornærmelser og latterliggørelser og så videre, siden de kom tilbage i 2015, det er ikke småting. Øh, og der så man altså en fantastisk præstation i Melbourne, ja. altså først og fremmest selvfølgelig Max Verstappen, men, øh, men alle øh, fire øh, honda kom jo i mål, ikke? altså ja. både Gasly, som havde et forfaldeløb i øvrigt, men det kan vi snakke om senere, ja. men også de to Torre Rosso øh, og de var konkurrencedygtige, og Max Verstappen har jo udtalt efterfølgende, at det er egentlig første gang i mange år, at han har kunne følge med på langsiden og udfordre. Øh, og han lavede jo den her super overhaling på Sebastian Vettel, hvor han øh, satte ham op perfekt, og så tog ham udenom, hvor han ikke havde regnet med det. Og det var altså også et spørgsmål om rå motorkraft, det der. Ikke? Ja. Så det eneste sted, hvor Honda måske mangler lidt endnu, det er deres qualifying mode, altså deres party mode, som Lewis Hamilton har gjort, gjort berømt det udtryk. Ikke? Ja. Det, det synes så mangler lidt endnu, men, men det bliver der sikkert arbejdet på.
0: Apropos Lewis Hamilton selv, Toto Wolff har udtalt, at Honda'erne ser utrolig hurtigt ud på lange sider, ja. Så han kan se en forskel, og også ja. i speed traps osv., så... Ja. Når selv konkurrenterne de anerkender det, så må der være et eller andet
1: Ja, men øh, som sagt det er det yderst velfortjent, og det er også velkommen til, øh, for os udenfor, der står og kigger på, at, at de begynder at blande sig. Absolut. Ja, øh, altså, jo mere, jo bedre, kan man sige. jeg tror i hvert fald, at Max Verstappen kommer at vinde en hel lille løb i år. Ja. Øh, om han ligefrem kan udfordre om VM-titlen, det ved jeg ikke. Men altså, løbet i Melbourne var jo en ny understregning af, hvad, hvilken kæmpe talent han har. Øh, Jamen det er godt, at de siger alle sammen, men man kan ikke overhalde det, du kan ikke overhalde det. Men det har man bare glemt at fortælle Max Verstappen. Ja. Og han gør det en gang efter den anden, og det er ikke nogen tilfældighed længere. Og det er yderst sjældent, det går galt.
0: Han har trængt det på Playstation, og så ja. prøver han det af i virkeligheden. <laughs> og så virker det samtidig. <laughs> ja, uh,
1: til gengæld hans holdkammerat uh, Pia Gasly, som jo uh, var debutant i teamet, uh, ja. kom ind efter kun et år hos uh, Toro Rosso. Ja, han havde ikke nogen øh, specielt vellykket øh, weekend. Og det var ikke hans skyld, at han kvalificerede helt ned bag i udelukkende, fordi Nej, det var teamet, der... Det var lidt
0: en teamfejl, ja. en kommunikationsbrist.
1: Ja, altså teamet øh, missede, at, han, at banen øh, blev så meget hurtigere fra første rund til anden run i Q1. Ja. Så, så han nåede aldrig at få kørt anden run.
0: Og det var markant som siden, de fandt det. Rigtig IT'er markant, sidste, altså, så... og, hvis
1: du, ja, og det var også noget, der fangede en Carlos Sainz for eksempel, ja. ikke... Uh, så, og det viser jo så også igen, hvor, hvor tæt det her midterfelt er. Ikke? Altså Hvis du misser bare den mindste ting, jamen, så er de andre kørt det. Ja. Øh, men, men når det er sagt, altså, så har han jo stadigvæk det samme materiale som Max Verstappen. Øh, og han blev sat på en lidt alternativ strategi, selvfølgelig for at forsøge at, at leapfrogge nogle kører osv. og komme også op igennem feltet. Men så har han nåede af midterfeltet i form af, at Torre Rossus og Daniel Kviat, som i øvrigt kørte et, et løb, Jamen, så kunne det ikke komme længere. Altså, det var som om han var bange for at forsøge noget, og der skal man måske lige tænke tilbage på det, på testkørslerne i Barcelona sidste måned, eller for en tid siden, ja. hvor han to gange crashede. Og, og for ham har det sikkert ikke i baghovedet. Altså, nu, hvis jeg prøver noget her, så risikerer jeg så altså at ryge af, og så, øh, så har vi for alvor bladen, ikke? Jo. Øh, og det er så galt som at Christian Horner han har jo været ude i dag og siger nu skal jeg altså lige være lidt, st- <lødigt> lidt forsigtig med, med Pierre <lødigt> ikke? Altså, det, altså lad ham nu lige finde find sin fødder og så videre, og så jeg tror heller ikke, ikke det der, vi så i Australien var hans rette niveau. nej, så
0: har han heller ikke været flere sæsoner for man du, altså trods alt nej, øh, men han altså, er kommet meget har...
1: hurtigt op i topteam absolut. Team, ikke? absolut øh, det er lidt også og, ja. og det, det er altså en, en kæmpe forskel altså at køre i et godt midterfældsteam øh, hvor der selvfølgelig er pres på, og der er masser masse interesse at man er kommet op og køre i topteams så stiger interessen, der presset, altså Absolut. bare 10 gange. Men det
0: understreger også, også vigtigheden af din kvalifikation, især i, i Melbourne, men også i nogle, nogle baner, vi kommer til senere på sæsonen. Du ja. altså, skal virkelig være med deroppe, fordi ellers ja. du bliver hængende bag, det øh, bag det, Giovinazzi og, og Kvirt-tog.
1: Ja, altså de, de lå, lå som prop, specielt Giovinazzi i, i mange omgang, fordi man låde ham køre ude. Øh, lidt efteranalyse, øh, det kan vi da godt lige springe til nu for den, den næste i rækken, eller Kimi Reikonen, som jo debuterede for Alfa Romeo øh, sammen med Giovanni der, kom jo i mål på en, en udmærket 9. plads og så videre. Og der mener man jo altså, sådan set i bagspejlet, øh, var det 8. pladsen, ja, ja. at øh, Giovanazzi, han simpelthen spillede rear gun øh, protector for, for uh, Reikonen, fordi mens han lå og stoppede ja. de øvrige, som kom ud på frisk dæk og så videre, jamen så kunne Reikonen trække fra. Ja. Øh, og det, hvis det var taktikken, så virkede den jo.
0: Absolut. Og det gav I et stort hul op til Kimi der på
1: ja. det tidspunkt, du spørger også Ja.
0: Men nu sprang vi lidt elegant det, hen over Kevin. Ja, øh...
1: men altså, det er ikke, fordi der er nogen grund til at sprænge ham over, Nej, fordi han leveret en fremragende indsats. Altså, det eneste en lille minus, det var, at han tabte til Grosjean i, i kvalifikationen, som han jo desværre har gjort en hel del gange her. Jeg tror, det var ni 9 ud af 10 gange de sidste 10 løb, at han er blevet slået af Grosjean. Men det er simpelthen bare en, formentlig en erkendelse af, at Grosjean er en anelse hurtigere over en enkelt omgang. Ja. Og det, det er sådan, det er. Altså, det er noget, Kevin kan arbejde med, og jeg er sikker på, at han kommer til. At vi får også at se nogle løb, hvor han er hurtigere end Grosjean. Men det opvejer jo så, at han er en bedre race. race altså, han er bedre under løbene, som regel. Ja. Han leverer bedre, han, han laver en fejl, og han, han er stabil osv. Det er ikke ham, der crasher bilerne, det er Grosjean, når de bliver ikke Fordi den kørestil, som Grosjean har... Og den måde, han satte sig på, jamen det giver også flere uheld, altså hvis man kigger hen over det, har han har haft mange flere skadebiler end Kevin Mountain. Ja, det, det
0: er en vind eller forsvind, at det sige, han er det. har med, med de hurtige ja. omgange, i men ja. det er
1: også lige så ofte, det går galt næsten, kan vi ja. sige,
0: ikke? Eller kunne vi se sidste år i hvert fald, ja. hvor han havde altså
1: nu gjorde han det rigtig fint nede i, i Melbourne igen, ja. og var to tiendel, tror jeg, næsten tre tiendel hurtigere end Kevin. Ikke? Ja. Kevin havde så selv øh, en forklaring på det, fordi han, øh, han kiggede sit første øh, run i Q1, og var nødt til at sætte et nyt sæt dæk på, for overhovedet at komme videre til Q2. Ja. Og det gjorde også, at han manglede et sæt nye dæk i Q3, hvor der Grosjean havde to og kunne vælge mellem, så vidt jeg lige ved. Ikke? Ja.
0: Og han var ellers foran Grosjean der i q vi de husker, ja. og satte den lige lidt af banen, og det kostede dyrbart. Men, ja. Ja.
1: Men altså, det, det, det er det spil, som vi efterhånden har set mange gange mellem de to kører der, der er styrker og svagheder. Men på en eller anden måde, så komplementerer de jo hinanden godt, og det er jo sådan, set ikke nogen Større, øh, altså større skade for Kevin, øh, hvis, hvis bare han er i nærheden af, hvor Grosjean er på gritten, ja. øh, så har han stadigvæk en chance for at køre frem i løben, ikke? selvom man selvfølgelig altid helst skal, kan starte foran øh, sin holdkammerat. Ikke? Det, ja. det, det er jo det, de alle sammen går efter. Ikke? Men øh, når det er sagt, altså, så har Kevin et, et fantastisk godt løb øh, igen. Lavet en super start, øh, gik forbi Grosjean i starten, og forsvarede sin, sin position mod Hyggenberg øh, øh, efter dækskiftet, ja. øh, og lavede generelt overhovedet en fejl. Han pressede Giovinazzi til en øh, afgørende fejl, som måske øh, fik stor betydning for slutresultatet, fordi han blev nemlig ikke hængende efter Giovinazzi. Nej. Han, han gik forbi ham næsten omgående, pressede ham til en fejl, og så dykkede han om, og så var han kørt. Hvorimod mange af de andre, som sagt, ikke kunne det der, de kunne ikke komme forbi ham. Var meget bred. En meget <laughs> bred, ja. ja. Så øh, nej, topkarakter til Kevin, og det giver så heldigvis også udslag i nogle af de internationale mediers bedømmelser af ham. Uh, han får ros hele vejen rundt, også fra Günther Steiner selvfølgelig.
0: Ja, otte point på kontoen, og også øh, otte øh, eller ni ud af 10 mulige karakterer i, i de medier, vi har læst ja. i dag i hvert fald. Øh, så super flot er Kevin. Og han
1: var jo også den eneste fra midterfældet, der ikke blev taget med nogen gang uh, af Ja. Og det er så et spørgsmål om det. <laughs> han vil ja. nok have ønsket, at han, han blev taget med nogen gang lige præcis, for der skulle han jo altså køre nogen gang mindre, men... Men øh, det betyder så ikke noget i den sidste ende. Nej. Det gav ikke
0: nogen forskel. Men, men øh, formand øh, Nico Hylken Renault i hvert fald, øh, mange havde set Renault som øh, at de havde nærmet sig toppen.
1: Ja, de har i hvert fald selv talt sig selv op, ikke? Altså, den, motoren skulle være blevet så, så meget bedre, og man havde lukket hullet op til øh, de, de tre, øh, eller Farage og Mercedes. Ja. Det så vi ikke noget af i Melbourne.
0: Om det kan være banen igen, det, det, kan kan det, det må vi jo se, Så
1: igen må vi vente, kan... ikke? Ja, til beregning. Ja, ja, altså, altså, Fakta er jo, at det var midfield runners. Det var ikke dem, der var ude og, og hen på, at tour, eller slutter Red Bull og, og nogenlunde eller Det var på, på ingen måde. Nu fik vi ikke lige set, hvad Daniel Ricciardo kunne løbet, fordi han satte sig selv af i, i starten. Ikke? Ja. En, en lidt bizar afkørsel, han havde.
0: Han mødte en, øh, <laughs> en lille rande, der skulle lide at rande. Ja, men så kan man sige, hvad
1: skulle han ud i græsset? Ikke? Men altså, ja. han prøvede selvfølgelig at, at lave en, en relativt dårlig startplacering om til noget bedre. Ikke? Han
0: troede, at Petters han ville ja. presse ham længere ud, end han reelt gjorde. Og så tog han lige, satte en julpar ud i græsset og ramte en, 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 en rande eller et eller andet til vand. Der kører en lille kanal der.
1: Og så rev hans frontving af. fronten af. Ja. Men ellers må man sige, at Hyggenberg og, og ham, de var meget, meget lige matchet, øh, i, både i træning og tidsagning. Ja. Så, så der er virkelig, øh, ja, der er basis for noget, for noget uh, intern, øh, kan man sige, konkurrence der. Så måske også er et gode, der kan presse dem begge to lidt mere, men, men altså, Daniel Ricciardo måtte være sig til livet i en, øh, en, øh, en midterfeltbil øh, efter at han er jo i sidste år har haft en af BF's bedste bil. Ja. Det må jeg sige, om han kan bevare øh, skal sige motivationen.
0: Q3 er ikke garanteret i hvert fald længere. Det, det er ikke sådan noget.
1: Nej, men altså omvendt så tror jeg heller ikke, at, at det var symptomatisk for Renaults øh, plads i hierarkiet, at, at, at de ikke kom videre. Jeg tror, at under normale omstændigheder, der kom Renault eller to i top 10. Ja. Det tror jeg i hvert fald, vi skal regne med.
0: Og så Kimi har vi været inde på. Han sluttede 8.
1: Ja, en god start af ham i det, i det nye omgivelser. Altså, som man må forvente, en god professionel indsats, øh, som øh, også var hurtig. Øh, og Giovannazzi kunne i hvert fald ikke hænge på ham, da det galt.
0: Men han havde også problemer, igen, som, som Hamilton, et eller andet med, ja. med bunden på bilen, angiveligt. Ja,
1: der var noget, og så var der et øh, af de der tear-offs fra hans hjelm, som var rødt ind i, i... Ja, det var, var på det kø. Kimi. Ja, var det ikke ham, vi snakker om nu? Nej, det
0: var, det var Giovannazzi. Nå, det var Giovannazzi, ja, ja. ja. Men, men Kimi ja, Kimis tear-off fra visiret. Ja. Øh, satte faktisk gang i alt det her pitstop. Ja, han må lave et, for
1: et tidligere pitstop ja. på grund af det, fordi temperaturen steg, øh, og det lyder egentlig mærkeligt, at sådan et stykke plastik kan gøre det, men det kan du ikke. Og ja, også hvis den for fra luften, så, ja. så får det lidt varmt. Der skal ja, ikke er så meget varmsom.
0: til. Nej. Øhm, så han satte gang i, i den her pitstop-bølge, der kom øh, ja. kort efter. Øhm, men, men det lykkedes jo, altså strategien lykkedes jo, og Giovannazzi han agerede fin italiensk rullende chikane derude. Det øhm.
1: Og det var det, vi snakker om, at det kunne... Der er nogen, der mener, at det er simpelthen en bevidst strategi, ja. og det kunne også godt ligne det, i hvert fald sætte i bagspejl, så ser det jo meget ud.
0: Ikke? Ja, ja, det gav fire point på kontoen så ja. det var jo en, en fin strategi, hvis det, var, hvis det var meningen. Så Lance Stroll, øh, som jo nok også har stået til at skille ud et par gange her i, i podcasten, hvor han <laughs> mere eller mindre ikke har vist noget. Øh, han kom også i pointene.
1: Ja, men altså, han var i hvert fald en af de positive overmragske, så synes jeg, ved løbet der. Altså, han blev udkvalificeret af, af Paris, men leveret en bedre indsats i løbet. Ja. Øhm, og, ja, og det må man jo bare tage hatten af for, fordi det var en ganske udmærket præstation af ham, og, og komme ind på, at det var det er på 9. pladsen, han kommer ind. Ikke? Ja,
0: Racing Point, de splittede ja, og øhm, også strategier, ja,
1: hvor Sergio Paris, så sluttede jo altså langt ned. Ikke? Ja. Øhm, så, så det var en, en, en god start for land Stroll, men i det hele taget så, at Racing Point, der, ja, de imponerede ikke nogen steder under tidslænger og kvalifikation i hvert fald. De havde sådan en lidt bedre race pace til sydenlandet, Ja men altså det er et team, som jo mange forventer sig meget af øh, hen ad, ad vejen, fordi man har en rigtig god base ikke, i form af deres, øh, de personer, der er i teamet, som i overvis har været vant til at skulle vende hver eneste øh, euro, eller hvad det nu er, øh, før man brugte den, og nu pludselig får tilført nogle øh, langt flere midler. Ja. Hvad kan de få ud af det på sigt? Det er det så spørgsmål, ikke?
0: Det er det. Og så Kvirt Torpedo, som han også bliver kaldt, eller han blev kaldt, da ja. han var i Formel 1 sidst af Fettel. Han, øh, han lykkede også ganske godt.
1: Han kørte også et fint løb, det ja. han bestemt, og holdt, som, som sagt, Pierre Gasly bag sig. Han overhalede endda Pierre Gasly efter pitstoppen, ikke? Ja. Efter han en gang var blevet overhalet, så, så kom pitstoppen rundt den, og så kom, ud, kom han lige ud lige efter Gasly og overhalede ham simpelthen. Og i modsætning til tidligere, hvor han plejer at lave nogle fejl, og det er det, det, han gjort mange gange, ja. så gjorde han det ikke den her gang. Han holdt bilen på banen, og det viser også, at Toro Rosso var faktisk en god bil, ikke? Som også havde øh, god gavn af, af Honda-motoren. Ja,
0: den var svær at, at, at følge med også ja, virkelig. den havde rigtig stor
1: tophæstighed, altså, og det er jo noget nyt, når man snakker Honda.
0: Absolut. Og så er der altså Gasly Elver. Øh, ja. øh, ham har vi øh, talt lidt om. Lando Norris. I Q3 i McLaren? Ja, men fremragende... Hørte de til, de til det, eller var det... Uh, ja, ja,
1: det er et spørgsmål, fordi vi så som sagt ikke, hvad Science kunne, da det kom til stykker, Nej. fordi han fik udlagt sin hurtigste omgang uh, i Q1, ja. siger han i hvert fald. Og, og det gjorde han sikkert også, da Robert Kubica uh, ramte muren uh, på sit sidste forsøg ja. der. Ikke? Ja. Så han fik ikke sat mere end en tid, og det var altså ikke hurtigt nok. Jeg tror, han startede helt inden, som om 18 eller noget i den stil der. Og så udgik han jo ret hurtigt af løbet, uh, men det fik motor og uh, uh, Renault-motor. Ja.
0: MGU ja, k enhed. Ja, K eller H, H, han kunne ikke <laughs> huske det. <laughs>
1: øhm, så det er, det er svært at sige, men under alle omstændigheder, Landon O'Neus i hvert fald en af, af, af de nye rookies, der, eller den af de nye rookies, der gjorde øh, det bedst øh, under løbet. Han, han slutter så, så uden for pointene. Ja, desværre. Ja, men, men, øh... men det var så også, fordi han blev fanget efter Germanazzi, blandt andet. Han, ja. han hang fast i det to. Jeg tror, der var fem biler der. Ja. I det to der, ikke? Altså, de kunne ikke komme forbi hinanden, og de lå og sinkede hinanden, ja. osv., men han lavede ikke nogen større fejl, i hvert fald, som vi så. Og da han kom ud af bilen bagefter, så virkede han frisk og afklaret. Så det er en god debut for ham, synes jeg absolut. Men hvor de lige placerede McLaren, det tror jeg, så vi skal vente et par løb mere for at se. Ja. Så var det Albon. Ja, med også en af rookies. Teg-Briten. ja. Altså, det jeg læste stedet sted, hans første dag, det var an accident waiting to happen. <laughs> og det gjorde det så også, at han fik reddet frontvingen af på et tidspunkt. Men han, øh, lidt i, på samme måde som da han kørte sin første test i Barcelona, der var det også, øh, jeg tror simpelthen, at han har nerver på, ikke? Altså, ja. øh, efterhånden, som de ligesom sætter sig, og han bliver mere fortroligt, det gjorde han faktisk ganske udmærket.
0: Men det så ganske godt ud i træningerne, og så det, det, gjorde det også, også sammenlignet med Kviert, Ja, ikke? altså, man, altså øh, han gjorde
1: det fint. Ja. Altså, han er hurtig over en enkelt omgang, det tror jeg godt, man kan konstatere allerede nu ikke? Ja. Så han skal selvfølgelig have noget mere rutine, men, men det er også godt for ham så, hvis kviert giver gas, fordi så har han altså også noget alene så op af os, hvad dataen går. Det samme gælder jo Norris og Science, ikke? fordi ja. de, de har begge to nogle, nogle yderst kapable hurtige medkørere eller holdkammerater, ikke? som de, de kan kigge over skulderen. Og det er noget, af det bedste, der kan ske ja. for nogle kører. Absolut.
0: Så når vi ned i, i, i bunden af, af listen, når man sidder og kigger på resultaterne her. George Russell og øh, Giovannathia har vi talt om sluttet når øh, man så George Russell og, og Kubica på, øh, på 17. pladsen er absolut sidst, henholdsvis to og tre omgang efter.
1: Ja, men det er jo, det er jo helt forfærdeligt. Altså, vi snakker også om det sidste gang. Det hedder af Williams Team. Altså, de kommer derover og de kan lige skrabe stumper nok til at bygge to biler, Uh, og så har de måtte ændre det lidt siden uh, testkørslerne, fordi der var noget ved forholdsophæng, som uh, man mente var imod relevantet. Ja. Uh, og Kubica under træning, så sagde han, jamen, at vi er nødt til at, at, at køre uden at røre købs, fordi hvis vi ødelægger uh, noget juleophenge eller noget, så har vi ikke noget andet at sætte på. Nej. Altså, det er jo helt forfærdeligt. Det er skræmmende. Ja, at det kan gå så galt. Ja. Uh, og i, uh, altså, bilerne er sådan set uh, holdbare nok. Altså, de kørte jo alle løb, uh, alle træninger og også uh, fuldført løben, ikke? men de var frygteligt langsomme. Ikke? Jeg tror, de var halvanden sekund langsommere end den næstlangsomste. Ja. Og det var altså George Russell, der var hurtigere. Jeg tror virkelig, at McCubic, han nu ved ikke, hvad form for kontrakt han har. Men, ja, han får måske de første fem løb. Der får han lov til lige at og, og finde sig til retten, men så tror jeg altså også, at der er et eller andet, der, der, der ringer. Men spørgsmålet er, hvem de så skal sætte i? Altså, hvem har lyst til at køre den bil? Ja. Så, så, så det er altså en prekær situation. Han sagde en interessant ting, Kubica, for det, han kørte jo af banen under qualifying. Og uh, han sagde, at lige pludselig så, så virkede bilen, som den skulle, i, i bare sving, og det kom jeg altså tilbage på mig. Ikke? <laughs> <laughs> og om det er rigtigt eller ej, det ved jeg ikke, men altså, hvis det er rigtigt, så er der jo altså et eller andet at hente, hvis man kan lade finde det. Uh, men altså, de har jo altså fyret Paddy Lowe, ham uh, de hentede ja. i dyre domme hos Mercedes, uh, som skulle rette op på teamet og få dem tilbage på sporet. Det, han, er, han er der ikke mere. Han er på det, der hedder Garden Leave, tror jeg. nok. Ja. Så, så det er altså et, et skib uden styrmand, ikke? Viser, virker det til? Ja. Uh, og det er det, det,
0: nu Vi ved ikke, hvordan Kuppets uh, kontrakt ser ud, men altså, der må være en konkurrenceklausul uh, deri.
1: Uh, Jamen altså, han var jo, det, var, det, var, det var lige før det blev pinligt for ham. Ja. Altså, så mm-hmm. langsomt var han også i forhold til hans holdkommandør. Jeg kan, jeg kan
0: godt lide polakken, og han er en fantastisk ja. fyr, og, og, og han var lynhurtig, men, men hvis ikke han viser mere end det, der, så... Så jeg ikke at sige det, så... Jamen, altså,
1: det. Det er udmærket, han er at han har garanteret trænet hårdt og er i god fysisk form. og sådan nogle ting. Men otte år uden for Formel 1, og så kom tilbage. Og han har jo stort set ikke kørt noget i den tid. Nej. Andet, øh, det tror jeg simpelthen ikke kan lade sig gøre. Som vi jo inde på sidste gang også. Altså Michael Schumacher var ude i tre år, efter han stoppede hos Ferrari, og så kom han tilbage til Mercedes. Men han var jo aldrig sig selv. Nej så var han ikke. Ja, men man jo helt ikke
0: helt der. Hvor Nej, men der, også der, i forhold til
1: han hans holdkammer, Nico Rosberg ja. på det tidspunkt. Ham var han var jo heller ikke i stand Ej, Det var til. ikke, fordi han
0: kørte fra ham øh, hver gang lige frem.
1: Øhm. Nej. Så
0: spændende at se dels om, om, om den gode Polak øh, holder, og, og spændende måske også at se om, om ledelsen i Williams holder, øh, Claire Williams. Hun kan ikke blive ved med at, Nej. at blive siddende der. Kan hun? Det, det, ja, det kan
1: hun jo, hvis hendes far vil have det. Ikke? Altså, det er stadigvæk ham, der er hovedaktionær tænker jeg. Eller ja. i hvert fald den, der fører. De øver linjer, men, yep. men det er klart, at altså på et eller andet tidspunkt bliver, bliver de jo nødt til at gøre et eller andet drastisk. Altså. Og hvis ikke, øh, altså, hvis ikke hun kan føre timet ud af det her moras, så må de jo prøve at gøre et eller andet, for det er altid, så lukker de simpelthen, ikke? Ja.
0: Så må de sætte en anden motor i, og så køre øh, Form 2 ja. i stedet for det, <laughs> før det var... Øh.
1: Ja. ja. Altså, jeg har tænkt lidt på det, fordi nu har vi jo snakket meget om, om Esteban Ocon, øh, som står øh, i... Vi så ham hele tiden i billedet. Ja, og, vi så ham og, meget ofte. Han har jo meget tæt oppe af Toto Wolffi. Og han smilede da også venligt, dengang Bottas vandt, men jeg tror, øh, ja, det var nok mest øh, udadtil, fordi det er jo ikke lige noget, der passer ind i hans gameplan. Altså han, han er jo, og det har alle jo fortalt ham, jamen det er bare et spørgsmål tid, så tager du Bottas' plads, ikke? Ja. Øh, men hvis Bottas fortsætter sådan her, så kommer det jo ikke til at ske. Nej. Og hvad skal han så, ikke? Altså, og jeg der ved ikke, om man fra med siddet kunne sige til Williams, jamen... Øh, vi vil se, hvor god Russell er. Vi ved, hvor god Ocon er. Så hvis ikke Kubica kan fortsætte, så sætter vi Ocon i. Vi ved godt, de måske bliver sidst. Men vi får i hvert fald et referencepunkt mellem de to kører. Vi finder ud af, hvor god George Russell er. Jeg tror nemlig, at han er rigtig god, men han kan jo ikke vise det i sådan en bil. Nej. Og hvis den referencepunkt er en Robert Kubica, der, der er for langsomt ikke. Ja. Som, så vi, vi,
0: vi... som vi ikke ved, hvor vi har. Vi
1: eller... ved ikke, hvor nej. vi har, men vi ved, hvor vi har O'Conn. Ja. Så det kunne måske være en måde at gøre det på de kommer jo i forvejen med, med en del penge i form af motorer, som følger med George Russell til Williams-teamet. Ikke? Jo. Så de har jo noget at skulle have sagt over det. Absolut. Så yeah.
0: Godt. Hvis vi skal fremhæve, eller har vi fremhævet? Dem skal fremhæve allerede. Men Jamen. hvis vi skal vælge lidt hot eller not <laughs> ja. øh, for det her løb?
1: Jamen, altså, der, der er mange hot, synes jeg egentlig. Altså, jeg har haft lidt, altså det mest hvis det var selvfølgelig at sige Bottas. Øh, fordi det har han faktisk fortjent, ikke? Og han var hot. Ja. Øh, men, men der er jo også andre, der gør det godt. vi kunne så sandsnævne Kevin også, efter min mening. Ikke? Jeg vil også godt have en Max med. Ja, og en Max Verstappen har jeg også noteret her. Kviat har jeg noteret her. Ja. Øh, men lige hvem, der er mest hot jamen altså, ja, jeg, jeg elsker jo Max Verstappen efterhånden, altså, selvom han er noget af en gadedreng øh, udenfor os og videre. Han kan altså et eller andet ekstra. Øh, og, og man er altid sikker på drama, og, og, og man ser et eller andet, som andre ikke kan lave, som regel, når han er øh, på banen. Ikke? Ja. Han, han flytter nogle grænser hele tiden. Absolut. Og så også Honda, altså Honda kunne også være hot, ikke? fordi okay. at de kommer nu og er så stærke på det her tidspunkt, og man ved de stopper jo ikke her, altså udviklingsarbejdet det pågår jo øh, døgnet rundt nærmest. Det gør det også hos Mercedes, det gør det også hos Ferrari og formentlig også hos Renault, ikke? men altså det er ud, som om Honda de efterhånden har fattet konceptet omkring de her hybridmotorer. Ikke?
0: Det, det kunne godt tyde på at de har fanget. Ja. Ja. fanget, så, fanget. Altså,
1: så jeg vil næsten sige, hvis vi skal vælge en af dem der, okay. så, vil jeg, så vil jeg faktisk sige Honda som er den største positive overraskelse, og det bedst ja. uh, ned i Down Under.
0: Men også absolut uh, po- uh, positivt, at der er endnu en, en motorleverandør, der, der kan være med helt fremme. Ja, ja. Altså, udover... det er jo
1: alt afgørende, at det ikke kun er Mercedes og Ferrari, der leverer ja. levere motorer. Altså, jeg håber også, at Renault kan mere, end det vi så i ikke? Ja, Fordi det kunne være sjovt, altså, hvis, hvis de kom tættere på de allerstørste. Ikke? Jo.
0: Det kunne samlet ind bedre. Og så not?
1: Ja, altså så... Ferrari har vi snakket om, jeg synes det var... Det var øh, virkelig skuffende at se dem. Øh, efter det, vi har forventninger, vi havde også øh, mig selv, og det har vi snakket om. Altså, ja, skal det være i år, at øh, Fætl, han, øh, han bliver verdensmester igen? Øh, og så kommer de ned og, og er ingen steder i forhold til Fremler det. Så, i, i blinde virker det lidt ja, samme, ikke? Altså, de har også fået en ny chef, Mathieu Binotto, øh, men han er jo ikke ny i Ferrari, han har jo været der længe, ja. altså, som motor, motoransvarlig. Ja. Øh, men altså, de... de Klør sig i nakken i øjeblikket og prøver at finde ud af, hvad skete der egentlig? Hvad var det, vi blev ramt af i Melbourne? Ja. Og jeg tror altså heller ikke, det er det niveau, som de har. Altså jeg tror der, var, der må være et eller andet med deres setup, eller et eller andet, hvor de ikke ramte det der, der hedder the Sweet Spot. Ikke? Ja. Og det håber jeg i hvert fald, fordi så altså bliver det lidt kedeligt. Så bliver det
0: en, en, en lang sæson. Ja. Og, øh, og en anden not kunne være øh, wheel-noten på Grosjeans. Ja, det må jo så altså bare ikke
1: ske. Jo. Altså, det, Nej. Øh, det, det, alle ved sikkert, hvad vi tænker til, til. Altså, I 2018 udgik begge Haas efter der, deres første pitstop, fordi bilen eller hjulen ikke blev ordentligt på. Ja. Og det samme sker for Grosjean. Heldigvis ikke for Kevin, men øh, de, men de tog så godt nok god tid. Altså, jeg tror, at pitchstoppet for Kevin, ja, det var, det var, sekund en, lige, længere. Det var lige en sekund længere. Og det ikke? gjorde jo altså, at han kom under pres uh, i en periode, i hvert fald fra Høggenberg, ja. uh, hvor han jo virkelig måtte møde, uh, med alle også, uh, for at holde ham bag sig, da han kom ud på koldedækket. Ja. Men det gjorde han heldigvis fint, uh, Kevin, men jeg synes, man kunne mærke, at jeg hos Harza pit Crew helt ud gennem skærmen. Det, jamen, det kan jeg også godt <laughs> ja. forstå. Jeg er glad for, ja, jamen at det jeg er det, deres uh... <laughs> køredragter. Jo, jo, men det er jo mærkeligt, fordi efter den fadase sidste år, så var der jo ikke flere problemer. Nej. Øhm, og det jeg tror, er trods alt et år siden, men det er som om, der hænger en eller anden form for forbandelse over dem, når de kommer til Melbourne.
0: Det er tit øhm, lækker. Øh... Ja,
1: altså, det er, fordi bilen er jo, passer jo fint til det. De er, de er så meget hurtigt dernede, ja. øhm, og så laver de sådan nogle fejl der. Så, så det har nok været sjovt at være en flue på væggen, når Günther Steiner skulle ringe til Gene Haas og fortælle ham, nu skal du høre, ja. Gene.
0: Nu <laughs> må vi se, det, om, om det kommer i næste sæson af Netflix-dokumentaren, ja. for der, der fulgte man uh, Günther uh, ja. rimelig tæt på, da han skulle tale med, med, med Haas. Ja. Øh, men ja, spændende, øh, og det må ikke ske. Altså i den her kamp mod Renault, hvis det er den kamp, de skal have om fjerdepladsen, og hvis det er sådan, det fortsætter, det er de... Der er ingen nemme pointe i Formel 1, men det er her i starten af sæsonen, at de har muligheden for virkelig at høste point, og så må det ikke ske det der. Især så er ikke nok, når, når uh, Renault udgår med den ene bil.
1: Nej, altså der skulle have været 14 point på kontoen, i ja. for 8. Ikke? Altså ja. en syvende plads til Grosjean, Jeg havde givet 6 pointe, så har de haft 14. Ja. Og det er, som du siger, altså, man må formode, at Haas ikke kan følge med uh, i udviklingskabeløbet. Det er i hvert fald det, vi, vi ikke regner med, i kan for alvor. I hvert fald ikke i forhold til Renault, om det skal også McLaren og hvad det ellers uh, kommer der, ikke? Og så skal man jo udnytte, at man har måske en af fælles, eller man har fællets bedste bil. Og det, har man, det vil man så have et stykke tid. Men jeg tror som sagt at tidligere, at det vil svinge meget fra bane til bane. Altså fordi de er så tætte i midterfællet. Der vil være nogle baner, der passer bedre til Alvormeo for eksempel. Og så vil der være nogen, der passer bedre til, til uh, Racing Point osv. Så det vil svinge lidt frem og tilbage. Så, så det vigtigste er jo at udnytte de løb, hvor du har overhånden. Altså, ja. der, der må du ikke kigge. Nej. Øhm, og det gør man desværre lidt øh, ja, til 50% hos Harald. Ja.
0: Vi så det desværre en del gange sidste år. Det, øh, ja. Vi må håbe, de kan Jo jo, altså det, det op
1: Men det er et ung team. Ja, det kan, så ikke, den undskyldning kan man ikke blive ved med at bruge, det ved jeg godt. Men, men det er det jo. Ja, ja. Det, det, det er færdigt. <laughs> ja, og det er det mindste team osv., men, øh, men øh, undskyldninger kan man jo ikke bruge til noget. Nej,
0: men det er fremad. Kig mod bare øh, ligesom vi også gør lige om lidt. Men det var det australske løb, og så er det beregnet næste gang en, en rigtig racebane, som vi snakker om, og, ja. øh, og et aftenløb i hvert fald i, i dansk tid, så vi skal huske at, at holde øje med øh,
1: Ja, og, og et løb, som Sebastian Fedler og Farage har vundt de sidste to år. Ja. Altså, og, og det havde han sigt, så øvrigt også uh, Melbourne. <laughs> Man kunne ikke kapitalisere på det. Uh, men det bliver i hvert fald en... Uh, altså, der vil, det vil blive spændende at se, hvordan styrkerforholdet er, når du kommer til sådan en type bane der, ikke? Ja og det er så også en bane, at nu fik vi ikke rigtig set effekten af de nye vinger, frontvingerne i Melbourne. Kørende sagde, jamen vi kan godt komme lidt tættere på hinanden, det er jo det, der har været hele meningen med at ændre reglen for frontvingerne. Ja. Men det er stadigvæk ikke nemt at overhale, det skal det heller ikke være, efter min mening. Nej,
0: det er jo også, altså man sige, absolut verdensklasse atleter, der, der kører i de biler, og ja, det, det er på allerhøjeste plan, så selvfølgelig er det ikke nemt at overhale, det, det bliver det aldrig. Det, det skal, skal det heller ikke være. Altså. Det skal det ikke være altså.
1: Men, men, øh, jeg tror, at lakmosprøven på den nye frontving, den kommer i ja. altså, Fordi Kan man virkelig sådan følge, og det er ikke bare en DRS-fobikørsel, men du kan rent faktisk lave nogle, nogle flere overhalinger med den nye frontvink. Det vil vi få at se der er, noget. Ja. der er mange gode overhalingsteder på den bane, for eksempel.
0: En, en, en fin bane. Fin ja. bane. Og 17.10 kører de i løbet af dansk tid på Bahrain International Circuit. Og vi er selvfølgelig også klar i det ternetflame-analyse af det løb. Men inden vi kommer så langt, så var der også lidt andet her i weekenden, der var vejr holde med. Du fik også set lidt af det. Ja, det <laughs> ja, men
1: altså, er man til langdistanceløb, så var Sebring i USA det sted, man skulle være her i weekend. Ja. Fordi der blev kørt ikke et, men to store langdistanceløb. Der var, der var dobbelt op. og det var på samme bane og i samme weekend. Det startede jo med et timers VM-løb, hvor vi jo har fire danskere med. VM i langdistanceløb, World Endurance Championship. Mm. Og det blev, en, det blev faktisk en dansk sejr i en af klasserne. Altså, der køres jo de samme klasser og på det samme, med samme type biler osv. Som, som de store 24 timers løb på Le Mans. Og der er en klasse, det her LMP2, hvor vi David Hein og Maja som jo er dansker, men bor sat i USA, en, fik en sæsondeby hos Jackie Chan DC Racing, som er et af de aller, absolut bedste LMP2-teams. Og det gik hverken værre eller bedre, end at uh, det team, der vandt. Han var på hold med, med Will Stevens blandt andet til mm-hmm. Formel 1-kører, og Jordan King, en, en tidligere uh, Formel 2-kører, ja. uh, to englænderne uh, Og de var altså totalt suveræn. Uh, så. Og det er jo, at altså, David hanne han har kørt en del uh, sæsoner faktisk i LMP2, men det er hans første sejr, så han var uh, lykkelig bagefter, selvfølgelig var han det. Uh, og det lover jo godt for Le hvor han skal køre for teamet ja. Han er rigtig god på Le Mange. har jo tidligere vundet Le Mange i GTAM ja. for Young Driver-teamet for nogle år siden. Tror, ja, det, var det danske Aston Martin-team. 2014, tror jeg det var. Ikke? Ja. Men altså, vi har jo også et godt øje til den øh, serie, fordi Michael Christensen jo øh, sammen med Kevin Aster fører VM-kampen i GT Pro. Og desværre så fik Michael og Kevin, der det ikke er den allerbedste eller fik ikke det allerbedste resultat med hjem fra, fra Florida.
0: Nej, de havde pole position. De de havde pole
1: position ja, pole position, det giver så et point, det er altid ja. noget. Men, men i løbet, det havde de lidt uheld, og Kevin Ester, han lavede en fejl og skubbede, det var faktisk Aston Martin nr. 95, med er Dan Train. Det var, så ikke, det var så Dan Turner, der sad i bilen på det tidspunkt. Man, de havde nærkontakt, og, og Kevin Ester blev idømt en stop straf Og når du har altså et, et felt, der er så tæt, at efter 8 timer, så er der 6 eller syv biler på omgangshøjde, så er det dyrt. Ja. Øh, og, og, og det kostede altså, fordi der var også en mindre problem, hvor de måtte have skiftet en baglygter, der ikke virkede, sådan noget, som satte dem lidt tilbage. Så hvad der kunne have blevet til en sejr, eller i hvert fald på det, øh, det blev til en femteplads. Men, men altså, skaden er ikke større, end at de stadigvæk fører kampen om VM. Øh, men nu har de så fået... Øh, Sejren gik til deres søsterbil hos Porsche. Ja. Øh, så nu er jeg rykket inden for sådan en rimelig afstand af dem, så det bliver sådan lidt et... Ja, så løbet på Spa i begyndelsen af maj måned den næste afdeling af VM, det bliver ret afgørende, fordi hvis de to Porsche går til Le Mans, nogenlunde lige, ja, så vil der jo ikke blive kørt teamkørsel på Le Mans. Så, så vil man simpelthen for Porsche sige, at den, der ligger bedst til, de kan vinde, og så bliver det også dem, der blinder i verdensmesterskabet. Ikke? Ja. Det, der så var godt for, set fra Michaels synspunkt, det var, at hans nærmeste konkurrent for Ford, den bil, der lå på anden pladsen, ja, de havde et, et skådløb for sig lige ud og fik ikke rigtig nogen point med hjem. Hmm. Øh, det samme havde Aston Martin med, med Nicky Tim og Markus Sørensen desværre også. Ja. De lød altså meget godt til, men hen mod øh, løbets øh, sidste tredjedel, øh, der fik de bremseproblemer og, og der gjorde begge Aston Martin-biler. De sejlede ned og sluttede sidst og næst sidst i GT Pro-fældet. Øh, så, men altså, det er en kanonhård klasse, ikke? Og så havde vi jo Jan Maunsen og Garcia og Rockefeller som gæsteoptrådte i løbet. Jeg tror, de blev nummer syv eller sådan noget. Ja. Og det var mere, fordi de skulle. Altså, de har simpelthen fået at vide fra Corvetter, fået at fra ACO og FIA, at hvis de vil, gøre så håb om vores fremtid at komme til at køre på Le Mans, så er det også nødt til at vise flaget nogle gange ved nogle VM-løb. Og det var altså et af dem her. Og for Jan, der betød det jo, at da han var færdig med det her 8-timers løb natten mellem fredag og lørdag, så skulle han lige sove 5-6 timer, og så skulle han i gang med det klassikernede <laughs> i 12 timer, som kører jo for, for, i, som led i det amerikanske øh, mesterskab. Ja. Øh, for, øh, ja, nogle af bilerne er, er de samme eller mere eller mindre det samme, så så er der også nogle andre typer prototyper, som man kun har i USA og så videre. Ja. Og her lykkedes altså, Jan har jo tidligere vundet det der 12 timers løb øh, for Corvette. Øh, og det lå også rigtig godt til her, men man slutter på tredjepladsen. Christina Nielsen var med her og blev nummer 8 øh, i GTD-klassen, som... Ja. Øh, sine holdkammerater. Og endelig så fik Anders Fjordback faktisk debut i USA i amerikansk Racing. Han var inviteret med kort varsel til at køre en af LMP2-bilerne, men de fik sådan nogle problemer af teknisk karakter undervejs. Ja. Men Anders, han fortsætter med at bygge på med selvtillid og med erfaring osv. Målsætningen er jo stadigvæk for ham og for Highclass Racing, det danske LMP2-team, at få start tilladelse på Le Mans ja. på et tidspunkt. Og i øjeblikket til års udgav, er de på et nuværende tidspunkt anden reserve. Og, og det er sket før, at, at der er nogle biler, der har, eller nogle af dem, der er blevet tilmeldt, der må melde fra, så, så rykker de selvfølgelig op. Og så, så det sidste år ikke sagt, det der endnu i den historie. Men, øh, men altså, vi må se, øh, hvor langt det kommer. Ja.
0: Og han fik erfaring med den bil, de skal køre i i samtidig. Ja, fordi
1: timet uh, er jo skiftet her hen over vinteren til Aureka, okay. øh, som er den altdominerende øh, bil i LMP2. ja. De har tidligere tidspræsessionen kødt, der la, men, men de kan simpelthen ikke... Og Rekan er på et andet niveau. Og det har man altså taget konsekvensen af i high-class racing og, og købt uh, ikke en, men to uh, af, af bilerne. De har jo alle sammen den samme motor en Gibson, uh, 4,2 liters motor med 600 heste. Det skal alle, den skal alle sammen bruge, men, men der er fire forskellige chassis-typer at vælge hver. Ja. Og nu har man altså skiftet. Yes. Men ellers, så kan vi jo kigge lidt frem, det er ikke fordi, der sker så Powers meget den kommende weekend. Der er et enkelt go i VSK-serien, hvor vi har dansker med nede i Napoli, Sarno. Men går vi en uge længere frem, så har vi jo altså Bahreins Grand Prix, som er det helt store nummer, som vi skal kigge på der. Ja. Men der er altså også en afdeling af det, der hedder GT, International DT GT Challenge Interkontinental. Interkontinental, det er rigtigt. Øh, som bliver kørt på, på Laguna Sekkerbanen i USA. Det er anden afdeling af det mesterskab, som er en form for VM i gt 3 biler Det ja. bliver øh, arrangeret af, eller organiseret af det samme, som øh, og står bag Blanc Pancéen. Hvorunder blandt andet 24 timers løbet på SPA-afviklingen, øh, ja. og hvor vi også har danskere med, når den starter op. Der, der har man altså lavet en verdensomspændende overbygning. Så, hvor der er rigtig mange af de store bilfabrikker, der stiller med fabrikshold. Og her har vi altså Mikkel Jensen med, øh, som BMW-fabrikskører. Og vi har også fået Christina Nielsen med øh, i et øh, Mercedes-team. Det Mercedes-team tror jeg nok, hun kørte i Bathurst øh, tidligere på året. Øh, så vi har to danskere, der kører den serie der. Det er 8-timers løb, vi snakker om. Øh, og det er altså som sagt i Kalifornien på Mon- øh, Laguna seca banen som jo har den her berømte Corkscrew, ja. øh, som et folk, der har fulgt lidt med, de vil øh, nikke genkendende til. Og det løb, det køres altså om lørdagen, den weekend, hvor der er formelt løb i Bahrain altså den 30. marts, tror jeg, der er. Og udover det, så har du så, har du så flere go-kart løb ned i Italien. Altså, de kører go-kart hver eneste løb. Der er mere. altid, løb. <laughs> der er der løb er altid et løb mere. <laughs> og, og hvis ikke der er nogen arrangeret, ja, så bliver der arrangeret nogen. Ja. Og der er også dansker med. Ja. Men uh, samtidig har vi ikke rigtig fået gang i den europæiske sæson endnu. Det sker først uh, lidt senere i april måned. Ikke? Ja.
0: Det tager vi til den tid. Den tid, den glæde. Øh, præcis. Og husk, hvis er, du vil holde øje med de her nyheder om, hvor danskerne de kører hen i den kommende weekend, og hvordan det går gået dem i den seneste weekend, så øh, følg med i vores elite-nyhedsbrev. Vi lægger det på daso.dk øh, hver uge, eller når der er noget relevant at skrive om i hvert fald, og ellers så kommer det også ud i din indbakke. Du kan abonnere på det på daso.dk. Sus ind, og klik på vores nyhedsbrev, og så får du nogle
1: Og det var helt godt. Og det
0: er græs. Det var det for Det indgang. Bo Valter Nielsen i studiet, og Bo under undertegnede. Takker for denne gang. Husk at lytte med om godt og vel 14 dage, når vi er tilbage med næste podcast. Har det terne Vi høres ved.